0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para la Nación Z Nacional en los titulares. El Departamento de Asuntos del Consumidor advirtió sobre una nueva modalidad de fraude donde las personas se hacen pasar como oficiales fidedignos del Luma o de la Autoridad de Energía Eléctrica a través de números de teléfonos que pretenden ser oficiales. El esquema consiste en llamar y decirle que tiene atrasos en sus pagos y que se estaría cortando su servicio de no producir el dinero de inmediato. El secretario de Daco Torres Montalvo advirtió que ni el personal de Numa ni el de la Autoridad de Energía Eléctrica llaman a sus clientes con este fin. Por otra parte, ayer en la tarde, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, junto al portavoz de la minoría del PNP, Carlos Johnny Méndez, presentaron el proyecto administrativo que anunció el gobernador Pedro Berlissi para la viabilización del pago de incentivos por ajuste en el costo de vida para el ciclo contributivo de 2022. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Zeta Nacional. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93. ¡Qué que Venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
1: Nación Z Nacional por la Z. Y estamos de regreso aquí en Nación Zeta Nacional en nuestra última media hora con el secretario de Hacienda, Francisco Párez. Secretario, tal como le advertí, llegó el momento. Es el momento en que el secretario de Hacienda le recomienda al pueblo de Puerto Rico qué debemos almorzar hoy, víspera de Reyes. Carne frita con mofongo. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Carne frita
2: con mofongo. Sí, mayo ketchup por encimita y vámonos que estamos tarde. Ah, <risa>
1: <risa> tremendo, tremendo. Bueno, eso está a tono con la Navidad. Exacto, Carne sí, sí. frita y mofongo, eso. Y eso <risa> se consigue donde en quiera. Donde,
2: donde quiera, sí. Es, es
1: de fácil recolección. Así que ya se, ¿Y con qué bajamos eso? ¿Con jugo de uva?
2: Yo no lo voy a ventilar eh, públicamente, pero el pueblo de Puerto Rico sabe cómo bajar ese tipo de comida. <risa> está
1: bien, está bien. Este, y, y debo entender que paga el arbitrio, ¿sabes? Si acaso, <risa> tengan mucho cuidado. Lo, lo que van a beber paga el arbitrio. No se pongan a beber lo otro que no paga el arbitrio. Así que, bueno. Eh, secretario, la reforma contributiva. Eh, ¿Se ha hablado de eso? ¿Usted lo ha planteado públicamente? ¿Dónde estamos?
2: Bueno, básicamente eh, nosotros ya tenemos varios, varios modelajes eh, que todavía están en deliberación, ¿verdad?, con, con el, señor, el señor gobernador. Eh, el, el gobernador eh, pretende, ¿verdad?, eh, eh, reducir, más que cambiar el régimen contributivo de uno a otro, eh, reducir esa, esa carga de contribución sobre ingresos a, a los individuos y, y corporaciones. Eh, obviamente estamos en, en un escenario, ¿verdad?, un, un, un poco eh, comprometido, ¿verdad?, por, por, por este plan de ajuste, promesa, cómo la Junta de Supervisión Fiscal implementa promesas. Yo creo que el impedimento no es la ley, es cómo se ha interpretado la ley yeah. por, este, por este organismo. Pero nosotros no vamos no vamos a descansar y, y la conciencia que, que debemos crear ¿verdad? para eh, unirnos todos en, a, a cantar en el mismo coro, por llamarle de alguna manera, es que en el, en el gobierno de Puerto Rico debemos recaudar estrictamente lo que necesitamos para llevar a cabo la operación del Estado. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Para evitar el desbalance hacia los dos lados, el desbalance no puede ir comprometiendo el bolsillo de las personas. Eh, así que, que, yo creo que en ese espíritu va el señor gobernador. Yo creo que el, el gobernador ha logrado eh, cosas históricas, eh, la implementación de crédito por trabajo, Leo. Yo no, no. O sea, yo sé que es bien difícil visualizar mil millones de dólares, pero eso es mucha plata, eso es, eso es mucho dinero que se repartió en más de 600 mil familias eh, puertorriqueñas en en, en la isla que, que definitivamente han ayudado a, a, a paliar todos los retos económicos que hemos, que hemos visto.
1: Eh, ¿Usted visualiza que debe estar ocurriendo eso durante este año natural?
2: Eh, no lo descarto y estamos trabajando para, para ese para escenario. Ese Yo creo que estamos bastante cerca de que el gobernador pueda presentar eh, una medida de esta, de esta naturaleza, verdad pero quiero quiero ser respetuoso con la ponderación que él que él tiene claro. que él debe hacer. Y, y obviamente él, él tiene que evaluar todo en el contexto también eh, de, de la probabilidad que una medida como esta pues, pues se pueda convertir en ley dentro del contexto que estamos viviendo. No con promesa, porque esto no tiene... te dirán que es culpa de promesa, no, no. Es cómo interpretan promesa, lo que, lo que impide que, que en el pasado se haya, se haya podido implementar esta medida.
1: Secretario, los estados auditados del gobierno. ¿Qué rayo es un estado auditado para que todo el mundo lo entienda? ¿Y cuál es la importancia de eso para nosotros en Puerto Rico?
2: Ba básicamente, yo, yo creo que a nivel financiero es... Eh, el resultado de una práctica de transparencia donde se le informa al, al pueblo de Puerto Rico y a los acreedores eh, un, un estado que refleje la situación económica del, del, del gobierno de Puerto Rico y que a su vez eh, tenga, ¿verdad? Pase el escrutinio sí. de un auditor externo que en este caso es la firma de auditoría KPMG que, ¿verdad? que es reconocida a nivel, a nivel mundial y que es una de las cuatro firmas principales de auditoría eh, en el mundo. Así que, eh, eh, por eso es bien importante que el pueblo de Puerto Rico pueda ver que no solo sea una información divulgada por el gobierno de Puerto Rico sino que sea auditada por, por un externo y que refleje esa, esa condición financiera además uno de los requisitos básicos para poderle probar a la Junta que, que hay un balance en el manejo de las finanzas de Puerto Rico para que puedan recoger las cosas e irse a feliz término ¿Hubo
1: un momento en que esos estados no se hacían?
2: Eh, se dejaron de producir con la con la celeridad eh, cuando nosotros tomamos esto en el en el departamento de Hacienda en el en el 2019, pues había un retraso de tres estados financieros. Ahora tenemos un retraso de un solo estado financiero. Y nuestra, nuestro compromiso es que para este año natural ya no hayan retrasos eh, sobre esto y nos hayamos eh, puesto al día. Hay issues, ¿verdad? Cambios en, en métodos de contabilidad, eh, carencia de recursos humanos dentro del, del gobierno de Puerto Rico, eh, carencia de tecnología, pues evita, ¿verdad?, que, o impedía que le. Ah, y falta de rigurosidad en la gerencia impedía que, se, que estos estados financieros se, se produjeran, pero, pero, pero todo esto ha ido cambiando poco a poco. Pero secretario, para,
1: para, para yo tratar de visualizarlo, otra vez, el ciudadano que está allí en la plaza de recreo de Río Piedra y nos está escuchando, de hecho de, de Barbados nos están escuchando porque me acaban de escribir, eh, el estado financiero dice cuánto dinero gasté, cuánto, cuánto dinero tengo eh, para llevarlo a mi casa. Yo hago un estado financiero mío y dice, ¿cuánto dinero tiene Leo Correcto. y Zulma? Las deudas de banco, del carro, de la casa, el dinero, la, si tenemos ira, to, todo. To, ¿Cuál es nuestra situación sí. de, de lo que tenemos y de lo que debemos? Eso es.
2: Sí, y lo acompañan también unas notas que eh, son escritos que hace el gobierno de Puerto Rico ah. que ayudan a interpretar ese estado financiero. Y, y te voy a decir la importancia sobre esto. Que yo miro del año 2020, que fue el último estado financiero que, que salió eh, público por, y auditado. Ese estado financiero te deja saber que la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos eh, fue trascendental para el manejo de, de, la, de la crisis económica que se vivió por la pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque no hubo un desbalance entre los ingresos y los gastos marcados eh, a pesar de que los ingresos al fondo general colapsaron en 3 mil millones de dólares. Entonces, si los ingresos del Fondo General colapsaron porque se dejó de tener actividad económica, Ajá. pero cuando uno mira en el saldo al Fondo General, pues no hubo esa crisis financiera. ¿Por qué fue? Cuando uno mira el componente de fondos federales que se introdujeron a la isla, pues definitivamente ayudaron a, a paliar eh, esto. Así que, que ayuda también a que las personas puedan hacer una opinión eh, o a, a ir una opinión informada sobre otros componentes económicos políticos financieros eh, que, que Puerto Rico excelente, excelente. Eh, eh, tiene, ¿verdad? Y, y que son esenciales para, para sofisticar, ¿verdad?, el debate en la, en la palestra pública. Y de
1: igual manera que en mi hogar, eh, preparamos ese estado financiero y vamos al banco y le decimos, préstanos unos chavitos. También aparecen por, las deudas. Por, porque mira lo que yo tengo, yo te puedo pagar, tengo Correcto. posibilidad de repago. El gobierno de Puerto Rico, cuando presenta esos estados, le dice a los bonistas, me pueden prestar porque tengo cómo pagar. Es Correcto. Así.
2: Correcto, sí, también refleja los balances de deuda que, que se tienen, de ahí surgen de esos estados financieros, esa cifra de 70 mil millones de deuda que tanto se ha discutido en la palestra Ajá. pública como parte del proceso de quiebra sale de, eso, de esos estados financieros.
1: Eh, secretario, moviéndonos rapidito, usted dice que ha eliminado y que si, se sigue proponiendo eliminar las filas, y cuando leí eso, recordé cuando yo de chamaco tenía que ir, en el caso de obra pública, iba todo el mundo a buscar el malvete, a la misma vez los veranos, bajo un sol caliente, una fila en los centros comerciales, en los estacionamientos. Pero también recordé cuando tenía que ir al departamento de Hacienda y ustedes ponían, ustedes usted no estaba allí, los que sí. estaban. Unos zafacones donde uno lanzaba eh, y ahora voy donde mi CPA y ella aprieta un botón y envía la planilla electrónicamente. ¿Cuántas filas usted ha eliminado?
2: Mire, en las colecturías, antes de, de nosotros llegar al departamento de Hacienda, se llevaban a cabo 25 millones de transacciones al año. Eso lo hemos reducido a 5 millones. A pesar de que estamos cobrando 3 mil millones más eh, eh, en impuestos, ¿verdad? Por, por el crecimiento económico, pero por el mayor... Eso
1: de 25 millones a 5, pero ¿cómo?
2: Eh, básicamente, pues apostamos a la digitalización a través de Suri, eh, la externalización de ciertos servicios a través de la banca eh, y del, del sector privado, como es la compra de sellos y comprobantes, el adquirir el Malbete, en los centros de de inspección eh, y, y obviamente eh, crear una conciencia en la ciudadanía que, que las cosas a través de mecanismos digitales son mucho más simples. Eh, Leo, nosotros hemos básicamente duplicado el desembolso de crédito senior. El desembolso de crédito senior, el crédito senior es un, 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 un pago que hace el Estado a, la, a las personas mayores de 65 años que generan pocos ingresos. Eh, antes eso se hacía en papel y qué sé yo, radicaban eh, 80 mil personas. Ahora radican 190 mil personas y no es con Ahora, papel. Y no es con papel. Y son viejitos. Uh -huh. eh, uno hubiese pensado que, que hacerlo estrictamente digital iba a impedir que los viejitos, eh, y lo digo con mucho respeto, sí, sí. ellos lo saben, y la cuenta de banco de ellos también saben sí, que los sí, queremos. Porque mucho los subestiman,
1: Porque son mayores, se supone que no van a dominar. El que sistema. no van a
2: dominar, y nosotros no subestimamos la capacidad que tiene el ser humano de poder adaptarse a los cambios. Okay. Y, y esta, estos, estos contribuyentes o estos participantes han podido solicitar a través de mecanismos electrónicos Esto era un dolor de cabeza Porque eran decenas de miles de, de papeles Que habían que procesar con, con labor humana Y este ciclo contributivo comenzaba O este ciclo de erradicación comenzaba en julio Acababa en octubre Pero los pagos lo iban a ver en marzo del siguiente año Ahora comienza en julio Y a los dos tres días Tienen los chavitos depositados eh, en tu cuenta de banco La gente debe Cuando se trata de buscar la digitalización El mejor eh, punto de mercadeo Es perfeccionar el servicio antes radicaba en papel y te tardaba siete, ocho 8 meses en recibir el pago ahora aprendiste a hacerlo electrónicamente y recibe el pago en dos o tres días y eso yo creo que ha sido esencial para reducir todas esas transacciones que se llevaban a cabo eh, presencialmente como lo manifiestan las filas en las colecturías que se hacían 25 millones de pagos a través de las colecturías ahora solo se hacen 5 millones eh, se manifiesta ¿verdad? en ese, en ese perfeccionamiento
1: eh, Secretario, como le decía al comienzo usted tiene la posibilidad ¿verdad? por su edad eh, eh, de familiarizarse enormemente con la cuestión de tecnología, ¿cuán difícil fue traer esa nueva cultura tecnológica al departamento?
2: Yo creo que en el, en el departamento no, no fue lo más, más complicado, eh, porque tenemos un equipo de trabajo sumamente comprometido y yo he tenido la suerte y, 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 y ¿verdad? Eh, el beneficio de tener un gran equipo de trabajo, en eh, muchos de ellos jóvenes también, en la gerencia del departamento de Hacienda, yo creo que la parte más complicada es cómo se perciben estos cambios a nivel de, de la palestra pública. Eh, a veces eh, se hacen críticas que, que a mi juicio pues, pues son infundadas o, o ciertamente no tienen sustento, pero eh, obviamente el derecho a la libre expresión, a la cómo las personas lo, lo van eh, interpretando ellos y cómo van verbalizando, verbalizando esto, pero los resultados yo creo que son el mejor aliciente para poder eh, llevar o sustentar... Eh, la agenda de trabajo que uno que uno tiene y yo creo que eso pues, ha hablado eh, por sí solo en, lo, en los pasados años y yo creo que una vez pudimos vencer tal vez eso, esas gringolas que se podían tener pues las personas van asumiendo estos cambios con mucha con extrema facilidad nosotros recibimos, nosotros hacemos encuestas a través de Suri y tenemos eh, sacamos una nota de 4.6 en una escala de 5 sobre mil personas encuestadas en el proceso de erradicación de la planilla de contribución sobre ingresos a través de, de, nuestra, de nuestra plataforma y, y pienso que todavía hay un, un espacio para mejorar ahí creemos que en este ciclo contributivo van a haber más personas que van a apreciar eh, esos perfeccionamientos que, que estamos haciendo para este ciclo contributivo para no sacar 4.6, sacar una, una nota un poco más alta so, sobre eso.
1: ¿Dónde usted ve al departamento en tiempo futuro cercano? ¿Qué meta usted tiene? Que, que, que debe aumentar de manera sustantiva la capacidad y la calidad del servicio que brinda el Departamento de Hacienda. Porque hoy en día yo escucho a tantas personas referirse al Departamento de Hacienda de manera positiva. Eso era impensable. Hace años, Hacienda eran unos bandidos que lo que quieren son chavos, que no me pagan, que se quedan con mi dinero. Y escucho gente hablando maravillas del Departamento y de usted como secretario. O sea, usted ha logrado eso. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas
2: usted quiere hacer? que el departamento sea eh, un ejemplo y un modelo de calibre mundial en la administración fiscal, financiera y contributiva de, ¿verdad? Eh, en Puerto Rico. Así que queremos ser un ejemplo, queremos ser ese, ese caso de estudio en las mejores universidades del mundo, de cómo el departamento de Hacienda en Puerto Rico Pues perfeccionó los servicios a tal magnitud que se reflejaron en los niveles de recaudo. Creo que vamos por ese camino, todavía estamos muy lejos de ser lumbrera de administración financiera a, ni, a nivel mundial. Creo que hay unas jurisdicciones que son mucho más superiores que, que nosotros. Viene a mi atención Nueva Zelanda, el mismo Australia, el mismo Estados Unidos con el Ayares. O sea, hay jurisdicciones que usted ha
1: estudiado y que usted conoce su nivel de... Uruguay, eficiencia. Nueva
2: Zelanda, Australia, son jurisdicciones bien sofisticadas eh, sobre esto de, de cara al futuro. Eh, hay muchas cosas, ¿verdad?, que, que, que yo visualizo que, sé que que no es razonable yo pretender lograr todo eso en, 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 en los términos, pero yo visualizo un Puerto Rico donde eh, los contribuyentes y los comerciantes hayan una integración en información eh, en sus libros de contabilidad directa al Estado de manera tal que le simplifique la vida a estos contribuyentes a la hora de erradicar su formulario ante el Departamento de Hacienda y que el, en retribución a esa integración de, tan transparente entre el Estado y los comerciantes pues tengamos un sistema mucho más económico en cuanto, en cuanto a tasas taza, a contributivas Yo eh, visualizo que, que vamos camino A que los sistemas de contabilidad eh, de, de los comerciantes De alguna manera u otra Puedan estar integrados al Departamento de Hacienda No para entrarle a batazos Sino para perfeccionarle la vida a, a estas personas Y reducir la cantidad de tiempo Que estas personas tienen que invertir Para cumplir con, con, con el Estado Yo creo que ya tenemos la infraestructura tecnológica Hemos mejorado muchísimo nuestra relación con, con el Servicio de Rentas Internas en los mecanismos en cómo compartimos información. Ahora yo puedo ver las informativas que el IARES eh, o que los contribuyentes en Estados Unidos le expiden a los residentes de Puerto Rico a través de del IARES. Eh, tenemos visibilidad de esto, esto nos permite fiscalizar. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico ha atestiguado los casos más sofisticados y más relevantes de evasión contributiva que está, ha estado llevando el Departamento de Justicia. Todos esos es productos, ¿verdad? Lo que ha sido una, una transformación del departamento de Hacienda. Y a pesar de que yo creo que hemos dado el salto más trascendental eh, y proporcionalmente hablando, más grande en el perfeccionamiento de los servicios contributivos en Puerto Rico, todavía queda un trecho para yo mirar para atrás y decir: Hacienda está en el top. Y que haya algún otro secretario de Hacienda. en otra jurisdicción. que aspire también a mejorar su el, el, el desempeño de su agencia. y diga. Está Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, está el Ayares y está el Departamento de Hacienda en Puerto Rico como, como agencias ejemplares en cómo se deben administrar los impuestos en, en una jurisdicción. Excelente, secretario. De verdad que sí.
1: Eh, el, el uno poder ver un Departamento de Hacienda que nos facilite, que, que, que nos vea como aliados en este ejercicio, que el ciudadano cuando pague el dinero en contribución se sienta que aporta a la sociedad eh, que no es un ejercicio punitivo de que me quieren castigar, de que por más que yo trabajo me quitan el dinero. Todos esos paradigmas que, que históricamente ha tenido el Departamento eh, de Hacienda por, por su complejidad y cómo usted ha ido simplificando eso. Sé que ha tenido que batallar con, con mil cosas, ¿no? Eh, pero en términos de, de, de lo que resta, yo, yo lo recomendaría a usted para de Puerto Rico. Yo, es una opinión mía, es una opinión mía. Eso es una plaza de 10 años que necesita, de igual manera, un ingeniero como usted. Porque usted es visionario e ingeniero. Yo recuerdo cuando Ricardo Rosselló eh, lo, lo ubicó usted en, en el departamento y recuerdo las críticas de entonces, el muchachito, el jovencito. Y resulta que usted es de, un, de esos funcionarios estrella en décadas. Son muy pocos los funcionarios que yo puedo sacar estrellas, realmente estrellas. Y usted ya está ahí, usted ya llegó ahí. Y, y se lo digo convencido de lo que le estoy diciendo. De la fe que tenemos que tener en la gente talentosa, la gente capaz. Y usted se ha ganado un respeto de este pueblo. Yo hablo con personas de todos los partidos políticos, de todos los partidos. Y, y la manera y el respeto que le tienen a usted en su desempeño, créame, que es único. Se lo digo de corazón, se lo digo de corazón. La manera en que usted se expresa ante el pueblo, la manera en que usted le explica las cosas con la claridad, contundencia, es algo que yo quisiera que otros jefes de agencia también emularan. De todos los partidos, de todas las administraciones, hay que explicarle al pueblo, hay que explicarle sencillo, hay que ser empático, hay que ser sensible, hay que salir a la calle, hay que ponerse las tenis los viernes, como hace usted. Sí, para que la gente sepa que usted es de pueblo, que usted es uno más de, dentro de nosotros, aportando. Le voy a hacer una recomendación. El otro día fui al viejo San Juan con mi familia y no había estacionamiento. Pero cuando pasé frente a Hacienda, estaba todo el estacionamiento de Hacienda disponible y el edificio multipiso también. Eh, vamos a hacer un acuerdo con el alcalde de San Juan para que se ¿No? está, también se pueden sacar chavitos. Sí, la, sí. Allí abrió una universidad, abrió un estacionamiento y la gente estaba pagando 20 dólares por estacionarse en el viejo San Juan. Me
2: llevó me llevo la asignación, cómo podemos perfeccionarle eso y, y, y leo sobre, sobre lo que dijiste. Número uno, te agradezco muchísimo las palabras, pero realmente yo he sido afortunado de tener un equipo de trabajo eh, tan grandioso. Y cuando yo miro hacia atrás a, a pasados secretarios de, del departamento de Hacienda, yo siento que no le llego ni a los tobillos a Don Manuel Díaz Aldaña. Para mí, el Michael Jordan de, de la administración, de la administración pública. Yo veo a ese señor y, y, y pienso que, que él ni camina, él levita eh, de, de, lo, de, de la sabiduría que tiene. Así que estoy bien lejos de, de llegar al, al nivel de él. Eh, una persona que, que le fluyen los pensamientos, que es tan brillante, eh, con tanta energía de, de trabajar, con tanta fe eh, en Dios, ¿verdad? Porque es una persona sumamente creyente y cuando sí. yo me comparo con con él como, como secretario de Hacienda, verdad que yo no le llego ni a, ni a los tobillos.
1: Bueno, eh, secretario, yo sé que ese es el decano, yo sé que ese es el faro que, que ilumina don Manuel Díaz Saldaña, mi gran amigo. Yo me eh, comencé en el servicio público siendo el secretario allá en 1993 cuando lo nombró el doctor eh, eh, Pedro Rosselló. Secretario, se me acaba el tiempo. He disfrutado enormemente esta plática en algún momento futuro, ¿verdad? Cuando hayan asuntos también de, de mucha relevancia que entendamos que vamos a discutir, pues de igual manera eh, lo voy a invitar. ¿Ya le pidió algo a
2: los reyes? Eh, no le he pedido nada, pero no. realmente yo he sido bien bien afortunado. Uh -huh. Leo, yo tengo 34 años y llevo tres años de secretario de Hacienda. Es un sueño de verdad que a veces yo me pellizco todos los días como que esto me está pasando. <risa> Así que yo, bien y bien agradecido de los, de los gobernadores que me han permitido formar parte del Departamento de Hacienda. Ya son tres. Eh, y bien agradecido el gobernador Pierluisi, Luis y él, él no tenía que dejarme allí yo creo que hay muy buenos personas muy competentes fácil que, de bregarle el gobernador Pierluisi. excelente gobernador de verdad Ajá. excelente jefe y, y le tengo mucha mucha estima y agradecimiento porque me escogió a mí para ser secretario de hacienda de tantas otras personas con las capacidades eh, eh, verdad de, de poder ser buenos secretarios sí, de lo hacienda que, pasa y, que él siempre el me mejor a mí, me escogió a mí porque él siempre escoge el mejor <risa> Yo pensé que entonces hubiese cogido a Manuel Díaz Ardaña De verdad
1: Agradecido secretario, mucho éxito El mayor de los éxitos y siga trabajando así de duro
2: Por el pueblo puertorriqueño Se lo agradecemos Muchas gracias, y muchas bendiciones a todos Y bendición a mami que me está escuchando Ahí está,
1: mami, besitos en el cutis también ah, Mamita, bendición que trabajo excelente con, con, con este secretario Sé que siempre va a ser el nene Porque para las madres uno siempre es el nene Pero mire, qué tronco de secretario Éxito secretario bueno, mis amigos, y antes de despedirme, tenemos que saber cómo está el tránsito, cómo está, verdad si va a caer unos aguaceritos. Mire que por ahí vienen los camellos y encima de esas orobas vienen los reyes. Vamos con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúan despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están ligeramente congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita, ambas en toda baja así como algunos tramos de la 167 y la PR5 en Bayamón. Además, la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica que hoy continuará el clima inestable debido a una vaguada a niveles altos de la atmósfera al oeste de Puerto Rico. Durante la mañana se esperan aguaceros en el este norte e interior de Puerto Rico, mientras que en la tarde se esperan aguaceros con potencial de tronadas fuertes en el oeste, noroeste y en el interior de la isla. Se esperan periodos de lluvia moderada a fuerte y es posible que se desarrollen inundaciones urbanas y de riachuelos. Durante el día, las temperaturas altas alcanzarán los 80 grados, mientras que las temperaturas más bajas alcanzarán los 60 grados. Los vientos estarán del noreste a velocidades de entre 15 a 20 millas por hora, mientras que en el mar, los vientos aguaceros y tronadas ocasionales provocarán condiciones deterioradas en las costas, donde el oleaje estará de hasta 7 pies. Además, existe riesgo moderado de corrientes marinas para todas las playas de Puerto Rico, incluyendo las islas municipios de Viques y Culebra. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero la próxima semana aquí en Nación Z y Nación Z Nacional. Y usted escucha por la emisora nacional de la salsa Z93.
2: Hablándole claro
1: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz
2: en Nación Z Nacional por la Z.
1: Bueno, mis amigos, ya en los minutos finales y en la víspera de Reyes, mire, se ha desbordado la gente en esa página de Facebook me han escrito por todas partes. Están encantadísimos con esta plática que tuvimos con el secretario de Hacienda, Francisco Pared, Es un funcionario excepcional y como ser humano lo conozco hace muchos años eh, de igual manera. Lo que usted ve, eso es lo que hay. Transparente. Es un ser humano eh, excepcional. El hijo que cada cual quisiera tener, ¿verdad? Este, de Trabajador, competente, íntegro, hombre respetuoso de Dios, de familia. Bueno, que, que, que no tiene Paquito Párez? Por eso es que el pueblo lo quiere tanto y, y hace un trabajo de excelencia. Bueno, yo no tengo tiempo para más. Mire, la súplica. ¿Qué le voy a pedir a los reyes? Que yo le voy a pedir a los reyes? Que ustedes me quieran, la súplica. Mire, si usted todavía no me quiere, quiérame, que soy bueno. Soy como la mirra esa. Seguro que sí, Quiérame que soy bueno. Y si ya me quiere, quédame más, abra ese corazón por ahí para abajo, vamos a querernos mucho, a pasarla bien con mucho cuidado, si va a beber, no guíe, pórtese bien chévere, vamos a disfrutar este fin de semana como corresponde que Manuel Pacheco mire cumpleaños hoy, va de fiesta, ya me dijo que va por ir para abajo, no se sabe si regresa el lunes, yo te, no, seguro que va a regresar con la ayuda de Dios, mire no tengo tiempo para más, besitos en el cutis para todos ustedes y para los tres reyes magos y para los tres camellitos también besitos en el cutis, por supuesto que sí, será hasta el lunes, que pasen un excelente fin de semana, que Dios los bendiga, llévatela chamo